0: Bonjour, je suis Cédric Watine d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Nous abordons aujourd'hui la troisième partie de nos podcasts sur les entretiens de fin d'année, entretien de fin d'année, le déroulement. Bonjour Laurie. Bonjour Cédric. On continue notre série de podcasts sur les entretiens de fin Euh, d'année. Je rappelle le déroulement. Euh, On a eu un premier podcast où on a expliqué comment euh, demander euh, à notre collaborateur de s'auto-évaluer. Ensuite, normalement, vous leur avez transmis transmis le document d'auto-évaluation. Ils vous l'ont rendu. Ça vous a permis de préparer l'entretien, donc ça, ça a été l'objet du deuxième podcast qu'on a fait sur le sujet. Et là, on arrive au troisième podcast, qui est euh, en fait le déroulement de l'entretien de fin d'année avec votre collaborateur. Et c'est-à-dire l'occasion, enfin la réunion durant laquelle vous allez délivrer euh, à votre collaborateur votre évaluation sur sa performance. Ensuite, on fera un autre podcast sur les objectifs annuels. Ben On sépare bien les choses, il y a une partie qui est le bilan, donc c'est celle qu'on va clore aujourd'hui, et ensuite il y a une deuxième partie qui est l'avenir et ce qui va se passer dans l'année qui arrive, c'est-à-dire le lancement de l'année pour votre collaborateur, et ensuite on fera certainement un podcast sur la manière dont vous-même vous allez préparer votre année. Donc voilà, là pour aujourd'hui on est dans la situation où vous êtes prêt à faire l'entretien de fin d'année, vous avez fini votre préparation telle qu'on l'a décrite Dans le dernier podcast, Euh, vous avez fait tout le travail préparatoire et euh, vous allez pouvoir euh, le rencontrer très bientôt. Donc on va aborder huit points importants. Le premier, c'est le mail, pour lui expliquer ce que vous allez faire. Le second point, c'est développer votre message clé pour votre collaborateur. C'est la partie la plus importante du podcast. Le troisième point, on parlera de la préparation logistique de l'entretien. Le quatrième point, on vous dira ce qu'il faut faire la veille. Cinquième point, la liste des choses à apporter, Bon, on ira assez vite hein, là-dessus. Et euh, sixième point, on décrira la progression de l'entretien, la structure de l'entretien et les règles à suivre, ce sera le septième point. Et enfin, euh, huitième point, comment se comporter euh, pendant l'entretien.
1: D'accord, alors on renvoie un mail. Alors, donc le premier point tu parles d'un mail, mais on a déjà envoyé un mail. Oui tout donc, à on fait. On renvoie un, un autre mail. Oui tout à fait. Parce le qu'ils pr- ont déjà, la,
0: ils ont, normalement ils ont déjà la date de rendez-vous. Le premier mail en fait, l'objet c'était euh, de leur expliquer pourquoi vous leur envoyez, euh, d'abord pour expliquer le déroulement, et ensuite pour leur expliquer pourquoi, euh, pour leur expliquer le fonctionnement du document euh, d'auto-évaluation. Bon. Là c'est un mail... Euh, qui a pour but de leur rappeler qu'il y a un entretien qui va se dérouler. Et le but de ce mail, c'est de minimiser le stress qui peut exister autour de cet entretien. Ah, C'est-à-dire d'accord. qu'il y a beaucoup de salariés, en fait, qui considèrent... Qui ouais l'entretien de fin d'année. Tout à fait, ouais. Ils vont être jugés, hein, donc c'est pas c'est pas toujours agréable. Et puis, on peut avoir des doutes, etc., etc., avoir peur qu'il y ait des divergences entre... Euh, ce qu'on pense avoir fait et ce que ne, notre manager euh, euh, va, va donner comme jugement sur ce qu'on a fait. Donc, il y a toujours un certain stress. Et même pour, pour beaucoup de collaborateurs, être en face à face avec vous, c'est pas évident. Surtout si vous ne pratique, pas, pratiquez pas le 1-1-1. Il 1. Y, y a un autre aspect qui est important aussi, c'est de bien dire que l'entretien va pas se résumer à une négociation salariale. Ouais. Ce pas inutile de le rappeler, ça prépare le ton de l'entretien. Et d'ailleurs, je précise tout de suite à ce stade que cet entretien n'est pas une négociation en général. C'est ni une négociation salariale, ni une négociation en général. Hein, Le déroulement, c'est que votre collaborateur s'est auto-évalué. Vous, vous avez regardé aussi sa performance sur l'année, avec différentes méthodes qu'on a exposées dans dans le podcast précédent. Et donc là, vous allez lui délivrer votre jugement, votre évaluation sur sa performance. C'est pas de dire, on va pas négocier et puis après refaire un bilan en prenant en compte ce que chacun s'est dit. Tout ça, ça a été fait précédemment. Et vous, vous êtes là pour lui expliquer comment vous le jugez sur l'année. C'est pas une négociation. Donc je vais vous lire hein, un exemple de mail que vous pouvez euh, que vous pouvez donner. C'est, c'est un petit peu le, la même chose que le même mail qu'on avait fait euh, quand on avait fait le précédent podcast sur les entretiens de fin d'année. Mmh. Donc je vous fais ce mail pour vous rappeler notre entretien de fin d'année qui aura lieu le à telle heure et à tel endroit. Nous allons discuter ensemble de votre année écoulée. En attendant ce rendez-vous, je vous incite à relire votre auto-évaluation. La veille de notre entretien, je vous donnerai moi-même une copie de l'évaluation que j'ai faite de vous pour que vous puissiez en prendre connaissance. Cela vous donnera l'occasion de voir si nous avons des points de désaccord et aussi de préparer toutes les questions que vous pourriez avoir. Lors de notre entretien, je suivrai ce plan. Ordre du jour, résumé de votre performance à travers un message clé, et ensuite nous passerons chaque point de l'entretien. Je commencerai par les parties où nous sommes d'accord, et je passerai ensuite au point où nous avons des divergences. Puis nous pourrons parler de l'année prochaine, ça ne sera pas complet, mais nous pourrons déjà en tracer les grandes lignes. Nous avons une heure pour cela, si vous avez des questions sur le déroulement de cet entretien, n'hésitez pas. Merci d'accuser réception de ce mail.
1: D'accord. Voilà. Au moins, ça rappelle exactement comment ça va se se dérouler et l'endroit.
0: L'endroit et l'heure. Oui, tout à fait. Le but, c'est de rassurer, c'est de cadrer et de rassurer, en fait. Et ça, une semaine avant Oui, c'est bien si si vous faites ça une semaine avant.
1: D'accord. Donc ensuite, on va passer au deuxième point. Développer votre message clé pour votre
0: collaborateur donc ça, c'est peut-être déjà un petit peu plus, euh, Alors, un petit peu plus difficile, un petit peu plus ambigu. En fait, c'est la partie la plus importante du podcast et de l'entretien. C'est ça le plus important. Si vous devez retenir une chose, c'est cette partie-ci. Euh, c'est aussi la chose la plus difficile euh, en général quand on l'a pas pratiqué, et du coup la plus oubliée. Et en réalité, c'est le plus important parce que c'est ça qui va tout résumer et tout rendre simple et efficace. Donc ça, faut pas le faire au dernier moment. A... Il
1: en... faut vraiment l'avoir tout de suite, quoi, tout à euh, fait. dès qu'on est en train de faire son, son évaluation. Ah oui, il oui, faut l'avoir. Ah, il
0: pré- faut l'avoir préparé avant. C'est-à-dire que dans le dernier euh, podcast, on vous a expliqué comment collecter les données et on a commencé euh, à parler de la manière dont ce message-clé allait être élaboré. Donc je vais y revenir. Euh, alors pour, euh, pourquoi on fait ça Alors n'oubliez pas que l'entretien que vous allez avoir, il est... ça doit être un des plus chargés au niveau émotionnel pour vous et votre collaborateur. Lui, il est sûrement très stressé, et vous, vous n'êtes pas forcément non plus à l'aise, hein. juger quelqu'un, c'est pas... Et puis faire le bilan sur une année complète, c'est assez lourd. Et donc, le message doit être clair, et vous allez devoir le répéter plusieurs fois pour être entendu. L'attention risque d'empêcher votre collaborateur de bien l'entendre, et vous, vous risquez de aussi de mal le, le délivrer, en fait. Hein, on dit souvent qu'il faut répéter les choses sept euh, fois pour qu'elles soient entendues, euh, comprises euh, une seule fois. Et là, vous êtes dans des conditions particulières qui compliquent encore les choses. Donc, si on résume cet entretien euh, très brièvement, vous arrivez avec votre message, vous le détaillez, vous l'expliquez, vous le discutez pendant l'entretien et vous le répétez encore à la fin. L'idéal, c'est même de le faire répéter et de le faire reformuler par votre collaborateur. Ils ne vont pas apprendre beaucoup de choses pendant l'entretien parce qu'ils sont mal à l'aise, on l'a déjà dit. Puis aussi, il y aura pas mal de sujets. C'est pour ça que vous écrivez votre bilan, pour qu'ils puissent le relire avant l'entretien et après l'entretien. Donc, tout est axé, y compris les points de divergence et de convergence, tout est axé sur le message clé que vous allez délivrer. Donc, c'est vraiment le point central. Donc, un message clé, en gros, il a trois parties. Première partie, la performance du collaborateur, c'est-à-dire comment il a performé. Vous dites, voilà, cette année, euh, ça ça s'est passé comme ça, comme ça, comme ça. C'est-à-dire, vous vous émettez un jugement sur sa performance. Ensuite, vous décrivez les effets sur l'entreprise, c'est-à-dire les impacts. Et ensuite, les conséquences, c'est-à-dire ce qui risque de se passer l'année prochaine. On retrouve un petit peu euh, la structure du, du feedback. Ça ressemble au feedback, c'est ouais. pas la même structure. Effectivement, ouais. les données, les l'impact factuels qu'il y a. Quoi. Tout à fait. C'est les deux premières parties, c'est-à-dire euh, cette année tu as fait ça, tel impact sur l'entreprise, ouais. et ouais. voilà les conséquences possibles sur l'année prochaine. Ouais. Alors, au niveau des conséquences, dans le dernier le, le podcast qu'on avait fait il y a quelques années sur l'entretien de fin d'année, on avait déterminé 7 cas de figure pour la personne. Mmh. En, en essayant de, d'être le plus factuel et pragmatique possible, on avait dit bah, une personne qui l'évolution d'une personne, ça peut être cette cas de figure hein, la promotion, l'évolution verticale, l'évolution horizontale, pas de changement, réduire, déclasser ou licencier. Hein, je sais pas si tu te souviens, on avait fait cette liste. Oui. C'est en général ce que font les organisations et pourquoi pas. Mais dans beaucoup de cas de figure et surtout avec les évolutions qu'on a pu avoir dans les entreprises les réductions d'effectifs la crise etc ou simplement le fait que vous ne soyez pas forcément dans une entreprise de très grande taille qui offre des opportunités de développement aussi simples hein. je crois que pour la partie conséquence vous allez faire quelque chose de plus qualitatif et en lien avec l'organisation si vous suivez ces sept critères vous risquez d'appauvrir un petit peu le champ. On sait aussi que les opportunités de promotion ou d'évolution verticale sont rares dans les entreprises de plus petite taille. Et donc, je crois davantage à une évolution dans le contenu des missions et dans l'enrichissement du poste. Ce qui est important au cours de cette réunion, c'est de se dire les choses. Au lieu de baser toute la conversation sur le salaire ou de parler vaguement en essayant de pas se vexer, on est dans un processus logique où on se dit... On dit les choses. Donc, D'accord. la chose la plus importante que vous avez à dire, c'est la performance du collaborateur, c'est-à-dire le bilan. Ensuite, ce sont les effets sur l'entreprise, l'impact de ce qu'il a fait. On fait toujours un lien entre sa performance et l'impact. Et je dis ensuite, on va tracer les conséquences, mais qui sont encore des très gros traits de ce qui va se passer pour votre collaborateur et vous par rapport à ce résultat qu'on vient d'évoquer. En fait, on commence à évoquer ce qui va se passer l'an prochain, mais attention, c'est pas à ce moment-là que vous allez aller dans le détail euh, de ce qui va se passer euh, l'année prochaine. Ça, ça va faire l'objet d'une autre partie de l'entretien ou d'un autre entretien. Moi, je préfère complètement séparer. Vous n'êtes pas en train de modifier ses missions ou de fixer ses objectifs. On reste sur un bilan. Donc, vous pouvez annoncer simplement ce qui va se passer d'une manière générale, car vous voulez laisser du champ et du temps, vous voulez vous laisser un petit peu d'espace à lui et à vous pour euh, vous faire des suggestions. à moins que vous sachiez déjà tout, c'est-à-dire, bon, clairement, là où c'est le plus simple, c'est, imaginons que c'est un vendeur, l'année d'avant, son objectif, c'était de de se développer pour pouvoir devenir chef des ventes, vous faites le bilan de fin euh, d'année, c'est très positif et vous avez décidé qui serait chef des ventes, parce que votre bilan est très positif, donc là, c'est simple, vous lui annoncez. Mais c'est assez rare que ce soit aussi simple. Donc là, vous devez être très clair, c'est sur les deux, parties du me- du, deux premières parties du message, performance du collaborateur et impact sur l'entreprise ou l'équipe. Mmh. Par contre, sur la partie des conséquences, on est plus en train de projeter, mais pas de projeter dans quelque chose de, de très précis pour le moment. D'accord. Voilà. Il, doit te, il doit tenir en une phrase L'idéal, c'est que ce soit effectivement une phrase simple, euh, maintenant, si vous devez faire deux phrases ou trois phrases, l'important c'est que ça ait un bon impact sur lui et que surtout il ressorte. Que vous soyez certain qu'il ressorte de l'entretien en ayant vraiment compris dans le détail oui. ce que vous vouliez lui dire. Voilà. D'accord. Donc oui, l'idéal c'est une phrase simple avec trois parties. D'accord. Ensuite, on a la préparation logistique. Bon, là c'est pas c'est pas trop compliqué. On va pas. C'est très simple. Hein. Vous reconfirmez la salle de réunion et l'horreur de l'entretien. Évitez de programmer ça en premier dans la journée euh, ou en dernier. Alors, pourquoi bah Parce que si vous mettez euh, les personnes d'entretien dès leur arrivée, elles vont continuer à penser à toutes les petites, chaise- les petites choses qu'elles auraient dû faire euh, le matin, c'est-à-dire qu'elles font habituellement ah bon le matin. C'est un peu le même principe que pour les 1 à 1. Et c'est pareil pour les fins d'après-midi où la personne va être fatiguée, vous aussi, ou préoccupée parce qu'il faut que l'entretien se termine parce qu'elle a les enfants à chercher à l'école, etc., et donc, pour la D'accord. personne, bah, essayer de les mettre autour du, du milieu de matinée ou, ou début d'après-midi ou milieu, milieu d'après-midi, quoi. Enfin, l'endroit, on utilise la salle de, de réunion le. Bah, idéalement, le... c'est quand même d'avoir oui, une pièce fermée. Mmh. Euh, ça peut se faire euh, dans des lieux, je dirais, qui sont pas complètement privés, mais c'est quand même un peu plus compliqué. C'est quand même un événement important, c'est pas mal de d'être en tête à tête, la porte fermée, de pas être dérangé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de mail, etc. Et au niveau du placement dans la, la configuration dans la salle de, où vous êtes, c'est mieux, de plutôt que d'être face à face, d'être euh, j'irais l'un perp- perpendiculaire à l'autre. Ça permet de montrer qu'on n'est pas dans une logique de négociation ou pire, d'affrontement. Voilà. Hein, euh, c'est un peu comme quand on fait un feedback... On essaye de jamais se mettre euh, complètement en face de la personne à qui on parle. On essaye de se mettre en biais. D'accord. Ensuite, il y avait une petite préparation la veille. Oui, alors ça, ça fait une énorme différence. Vous allez leur remettre leur revue la veille de l'entretien. C'est-à-dire, tout ce que vous avez écrit, vous allez leur remettre la veille de l'entretien. C'est une question de respect.
1: Ouais, ça peut être euh... un peu étonnant,
0: ouais. c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de donner les, les sujets ou, ou le allez... contenu avant. Non, mais vous allez gagner des points et vous allez les mettre à l'aise. En plus, vous allez aussi pouvoir vous concentrer sur le message clé pendant l'entretien, parce qu'ils auront eu le temps de tout lire. Donc, ils seront déjà préparés. L'idéal, c'est de leur donner de la main à la main le soir pour qu'ils le lisent à la maison. le leur donner pas trop en avance. Le risque de vont donner trop en avance, c'est qu'ils le partagent avec d'autres personnes. Et ça, bon, c'est pas vraiment ce que vous voulez. Ou euh, qui vous interpelle alors que le alors que le lieu où vous allez en parler c'est l'entretien.
1: D'accord. Mais si on leur donne avant, le risque c'est quand même qu'ils prépare des contre-arguments.
0: Oui. Pour en discuter le lendemain. Oui non mais alors c'est oui oui clairement alors c'est pour moi je vois pas ça comme un risque c'est plutôt un avantage. Les contre-arguments vous les connaissiez pendant l'entretien qu'en dehors de l'entretien ou, ou après l'entretien. Oui. oui euh, on n'aurait euh, pas osé en discuter et puis après bah voilà. ils, ils je, refont la réunion. Quoi. À chaque fois qu'on parle de d'entretien ou de, de j'irais de rencontre avec vos collaborateurs euh, leur insatisfaction leur contra, leurs arguments contraires par rapport à ce que vous dites etc vous avez tout intérêt à les connaître euh, c'est pas parce que vous ne les connaissez pas qu'ils n'existent pas donc le risque c'est qu'ils vous arrive après euh, euh, ou bien que si vous voulez le risque si vous leur donnez pas avant c'est qu'ils découvrent euh, pendant l'entretien par exemple une grosse divergence et euh, le, euh, ça va plutôt un peu les assommer, où ils n'auront pas eu le temps d'y réfléchir, et euh, ils risquent de pas trop réagir par rapport à ça, et ça risque de créer quelque chose entre vous qu'il faudra régler euh, plus tard. Si S'ils si en ont connaissance avant, vous allez pouvoir vraiment rentrer dans le détail pendant l'entretien en fait le risque si jamais vous ne euh, leur donnez pas connaissance de, de votre bilan avant c'est qu'ils n'entendent pas votre message clé parce qu'ils vont se focaliser, ils vont lire, ils vont. Enfin, ça va être plus compliqué déjà il va y avoir une partie où ils vont lire, vous allez parler ils ne vont pas vraiment vous écouter parce qu'ils seront en train de lire le, le document euh, et même si vous vous taisez en les laissant prendre connaissance du document ils n'auront aucun recul par rapport à ce document et donc euh, franchement vous avez tout à perdre à, à garder le document secret jusqu'à l'entretien. C'est un peu, on pourrait faire un parallèle un petit peu avec les connectiques qu'on fait avant les réunions, etc. Mmh, hein, on d'accord. a fait un podcast là-dessus, on a appelé ça le pré-câblage ou quelque chose comme ça, où on montrait qu'en fait, il était beaucoup plus efficace de dévoiler le sujet d'une réunion et, et de, 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 d'un petit peu commencer à, à évoquer ce qui allait être dit dans cette réunion ou cette présentation plutôt que d'essayer de faire un effet de surprise euh, pendant ouais. la réunion la, ou, la, ou la présentation. Bah là, c'est exactement la même chose. Même chose. De toute D'accord. façon, vous ne faites que différer les choses. C'est-à-dire que s'il y a des comptes-arguments, ils vont sortir autant qu'ils sortent pendant l'entretien euh, pendant l'entretien de fin d'année. D'accord.
1: Et ensuite, euh, au niveau des documents ou des listes, est-ce qu'on ouais. a une liste des choses à apporter
0: Alors assez. Est-ce Est-ce qu'on peut conseiller là-dessus bah, Au minimum, il vous faut deux copies de leur. Euh, enfin, deux, deux exemplaires de leur auto-évaluation. Mmh. Euh, mais surtout deux exemplaires de votre bilan à vous. Ça va être euh, ce qui va structurer l'entretien. Vous pouvez aussi, si ça vous aide, apporter tous les éléments qui ont permis de faire votre évaluation. C'est-à-dire leurs objectifs de début d'année, si vous les aviez, mmh. leurs fiches de poste, euh, mmh. les rapports, les notes, les 1 à 1, les anciennes évaluations, etc. En fait, vous allez apporter tout ce qui peut vous permettre d'étayer et de, euh, je dirais, de, 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 de d'expliquer euh, à votre collaborateur comment vous en êtes arrivé euh, à, à l'évaluation que vous faites. On a fait d'accord, ok. L'autre chose oh, que je... vous pouvez apporter, pardon, c'est une horloge que vous pourrez voir tous les deux, euh, parce qu'il est important de limiter l'entretien dans le temps. Euh, je dirais que... Après, la... c'est une heure. Hein. Maxi. maxi. Si, Et si jamais on a fini en une demi-heure, euh, c'est pas grave. Ah non, non, c'est même mieux. C'est très, très bien. L'indicateur qui vous permet de, de vous rendre compte que le, l'entretien a été efficace, c'est euh, le fait que le, le collaborateur ait assimilé votre euh, message clé. Donc, si vous arrivez euh, à ce résultat en une demi-heure, tout le monde sera, sera plus content. D'accord. Donc là, ça y est, on est à l'entretien. Comment on peut le structurer Alors, au niveau de la structure, vous n'allez pas aller dans l'ordre du document d'évaluation ou du bilan. Vous allez démarrer par les points sur lesquels vous êtes d'accord et vous allez aller vers les points où il y a de la divergence. Ça vous permet d'être à l'aise ensemble et puis de le mettre à l'aise, et ensuite vous pourrez traiter les points de divergence. Donc c'est toujours plus simple, c'est un peu comme quand on fait une négociation commerciale, c'est toujours plus simple de de se démarrer par les points sur lesquels on n'a pas de divergence, ça permet d'instaurer un climat de confiance, et petit à petit d'avancer vers les points où potentiellement il y a de l'écart. Donc vous, vous aurez préparé ça sur une feuille qui ne suit pas le, le document du bilan. Vous prenez pas votre bilan et vous ne vous le prenez pas... Euh, On le lit pas. Non, bah non, puisque vous l'avez donné à votre collaborateur et théoriquement, il doit l'avoir lu. Si jamais votre collaborateur vous dit « Bah Non, j'ai pas eu le temps de le lire », c'est impératif que vous lui laissiez. Ça va être moins efficace. Hein, mais c'est impératif que vous lui laissiez un moment pour prendre connaissance du document parce que vous, vous allez avoir votre ordre du jour à vous et comme je le disais, qui va partir des points euh, de moindre divergence vers les points de plus grande divergence. Donc vous allez leur demander un accord pour chaque point où vous savez que vous êtes d'accord, ça facilite la communication, après vous n'êtes pas, pas obligé d'être d'accord, hein. ce n'est pas obligatoire. C'est votre jugement qui compte, hein. vous êtes en train d'évaluer. Votre but, ce n'est pas d'arriver absolument à un accord avec votre collaborateur, qu'on soit bien clair. Mm-hmm. Le but, c'est qu'ils comprennent votre message clé et qu'ils entendent aussi les points de désaccord. Il n'y a pas de négo. Alors, ils peuvent donc ne pas être d'accord. Mais ça ne changera pas votre notation. Si jamais ils ne sont pas d'accord, vous leur pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Simplement pour savoir. Là où vous n'êtes pas d'accord, il faut comprendre pourquoi vous ne l'êtes pas. Ça ne va pas changer votre notation, sauf euh, un truc extraordinaire que vous n'auriez pas vu. Mais d'une manière normale, normalement, vous avez eu tous les éléments pour juger leur performance. Sinon, euh, c'est toujours bien euh, d'argumenter avec des chiffres, des faits jamais avec des impressions, des jugements ou des informations générales ou vagues. Hein, je reprends un petit peu tu disais, tu faisais le parallèle avec le feedback en mmh. fait de oh, c'est un méga feedback donc ça, ça doit se baser euh, sur des choses incontestables, sur des chiffres parce que souvent les chiffres sont incontestables mais aussi sur des faits, sur des choses qui se sont passées. C'est Alors ça.
1: si la personne ça, ça me vient à l'esprit là, si ouais. la personne
0: euh, n'a pas redonné son auto-évaluation ah, bah, qu'elle c'est-à-dire si elle a refusé de vous rendre son auto-évaluation Tout à fait, oui. On arrive à la date et puis elle ne nous a pas donné l'auto-évaluation. Il vaut mieux reporter le rendez-vous. Normalement, euh, vous ne devez pas arriver à la date et vous dire « Tiens, elle ne m'a pas rendu son auto-évaluation ». Normalement, vous avez prévu qu'elle vous rende son auto-évaluation avant l'entretien. Donc déjà, une semaine avant l'entretien que vous avez, il vous manque un élément, donc vous devez le lui réclamer. Donc théoriquement, si ça ne vous... peut pas arriver, ça. D'accord. Et si jamais on l'a pas, on reporte. Il ne faut surtout pas faire d'entretien sans auto-évaluation. J'éviterais, euh, ou alors...
1: Euh, surtout les personnes qui sont euh, itinérantes, et c'est jamais évident de récupérer
0: les documents, ou ils sont ouais. à droite, à gauche, sur chantier. Mmh. Euh, j'éviterais, effectivement, mais par contre, il faut faire attention à ne pas rentrer dans un jeu, où vous pourriez laisser penser que bah, en, en, les deadlines ne sont, euh, sont, sont, sont pas importantes. C'est peut-être à vous de juger par rapport au comportement de la personne. Moi, je vous dis, personnellement, euh, bah, la personne euh, refuse de donner son auto-évaluation ou n'est pas apte à la donner. Déjà, il y aura un premier feedback. Et ensuite, est-ce que je reporterai l'entretien Je ne crois pas. Je crois que je dirais, bon, bah, je vais faire mon jugement sans votre euh, propre évaluation. Et puis après, il va falloir faire en sorte qu'elle rentre dans le processus que vous voulez mettre en place. D'accord. C'est justement la chance qu'elles ont d'exprimer leur point de vue sur leur performance, donc c'est quand même un petit peu gênant s'il n'y a pas. Maintenant, très clairement, vous allez voir qu'il y a des gens qui mettent très peu de choses dans leurs auto-évaluations. Mmh. Euh, moi, j'ai tous les cas. Hein. J'ai des gens qui, qui blindent à mort et d'autres qui me disent « mais je suis incapable de remplir votre document ». Bon, Et puis finalement, elles mettent quelques, quelques éléments qui vont quand même servir de base à la conversation. C'est un processus D'accord. d'apprentissage hein. Faut aussi laisser un peu de temps ouais. aux gens, ok. Ensuite, on avait euh, donc là, on est arrivé. On va parler du démarrage. Oui, alors euh, je vous ai donné la structure de l'entretien, la logique de déroulement. En revanche, pour démarrer l'entretien, une fois que vous êtes devant la personne, euh, vous allez euh, annoncer les choses en trois parties. La première partie, c'est l'ordre du jour, c'est-à-dire que vous allez leur expliquer ce qui va se passer pendant l'entretien, vous allez leur répéter, donc vous allez leur dire qu'il va y avoir un message clé, euh, qu'ensuite vous allez évoquer les points d'accord et ensuite les points de désaccord actuellement, euh, les idées pour pour l'année prochaine. Hein. Vous vous rappelez simplement euh, comment va se dérouler l'entretien. Ensuite, vous allez fixer des règles de comportement, vous allez leur dire euh, l'heure de début et l'heure de fin, en leur disant c'est leur maxi, si on a fini plus vite c'est pas plus mal, vous allez leur dire que on va essayer de respecter l'agenda, l'ordre du jour. Ensuite, vous allez leur dire qu'on évitera les comparaisons avec les autres employés. C'est ton entretien individuel. Voilà, on va parce que c'est un peu souvent ce qui se passe. Hein. On essaie toujours de se comparer aux autres, c'est un comportement naturel. Mais là, on est dans le jugement de la personne, enfin de sa performance. Ensuite, on va essayer de rester pro, donc politesse, pas de, de, de choses trop personnelles et un ton neutre. On va leur dire que si elles ont besoin de faire une pause à un moment de l'entretien, il n'y a pas de problème, on fera une pause, tout en essayant de rester dans le créneau d'une heure. Qu'on va essayer d'avoir une écoute active de part et d'autre. Que les questions de l'entretien sont encouragées. Qu'on essaiera de ne pas rester bloqué sur un point. C'est-à-dire, euh, euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a réservé un créneau, parce que si vous voyez que vous vous enlisez à un moment, il faut, faut faire attention, il ne faut pas rester euh, trop longtemps sur un point. Vous vous délivrez un message, hein, ce pas une négo, je rappelle. Euh, ensuite, évidemment, pas d'interruption. C'est-à-dire, euh, téléphone, ordinateur, mail, ils sont en off. Hein, surtout pas de ça euh, au milieu d'un entretien de fin d'année. C'est important, à ce stade, que le collaborateur comprenne que vous lui délivrez votre bilan. Que ce n'est pas une négociation. Hein. Je reprécise, D'accord. parce que c'est important, ça. Sinon, ça risque de, vous risquez de vous en liser, ça va pas, vous allez pas en finir. D'accord.
1: Alors, comment on peut se comporter pendant l'entretien
0: Comment on doit se comporter en entretien. Vous devez être capable de délivrer ce que vous avez à dire avec un sourire, c'est comme un feedback, vous appelez la personne par son prénom pour la mettre à l'aise, si vous pensez que ça la met à l'aise, et vous êtes calme. Vous, restez, vous devez rester souriant, en courtois, quel que soit, le... <rire> quel que soit les, les... ce qui se passe, et c'est le vous qui le message à délivrer. Tout à fait, et, et les réactions de la personne. En fait... C'est vous qui allez déterminer le ton de l'entretien et vous savez que vous allez avoir affaire à quelqu'un qui est stressé. Même des gens de très haut niveau, c'est le moment où vous allez évaluer leur année. Donc, euh, ils sont stressés. Vous devez l'écouter, le comprendre, même si vous n'êtes pas d'accord. Ça ne veut pas dire que vous allez euh, être d'accord le fait que vous écoutiez. Mais au moins que vous ayez l'information. N'essayez pas trop de vous justifier, mais écoutez. Vous comprenez la réaction, hein, vous pouvez dire.  « « Oui, je comprends ta réaction, on n'est pas d'accord sur ce point-là. Néanmoins, mon jugement, c'est celui-là. Et j'ai pris ma décision.
1: » Il faut d'accord. que le collaborateur
0: ait l'espace d'expression, mais il faut aussi qu'il comprenne qu'on n'est pas en train de, de faire une négo. Une négo.
1: Bah justement, si l'employé, il essaye de négocier, enfin, faut le, faut le dire. obligatoirement, ça vient.
0: Oui, pas Pas toujours. Euh, vous lui rappelez les règles. L'entretien, c'est pas une négociation. Ça s'appelle pas négociation, ça s'appelle pas négociation salariale. C'est un entretien de fin d'année. Et euh, ce qui est vraiment important de comprendre pour vous comme pour le collaborateur, c'est on n'obtient pas une augmentation parce qu'on est un bon négociateur. On obtient une augmentation ou une prime parce qu'on a une bonne évaluation. C'est pas la même chose. Et on a une bonne évaluation parce qu'on a performé. Si vous laissez trop de place à la négociation, dans votre évaluation, vous risquez d'avant- d'avantager des gens qui ont un grand pouvoir de négociation. Or, vous devez rester euh, à ça absolument euh, dans la règle, vous jugez votre collaborateur, et ensuite, ce que vous ferez dépendra du jugement que vous en avez. Pas de sa capacité à vous faire du chantage, ou à argumenter mieux que vous, etc. etc. C'est important. Et D'accord. donc, pour conclure, je disais, euh, parce qu'une question on m'a souvent posé la question, on m'a dit, bah oui, donc en fait, en gros, il y a deux documents. Il y a l'auto-évaluation que le salarié fait, euh, donc l'évaluation qu'il fait de clé. lui-même. Et, en, et ensuite, le, le même document que vous, vous allez remplir, qui est, qui ressemble dans sa structure, sauf que c'est vous qui le remplissez, et qui prend en plus le message clé. Clé. Et voilà. Et donc, on, m'a, on on m'a déjà demandé, mais donc à la fin, on prend ces deux documents, et puis on refait une synthèse. Et je dis non. Il n'y a pas de synthèse à faire. C'est votre document qui fait foi. C'est votre document qui est la synthèse du bilan. L'entretien de fin d'année, c'est une discussion, il y a un échange. Mais le bilan euh, que vous faites de votre collaborateur, c'est vous qui l'avez fait. Et vous l'avez fait avant l'entretien de fin d'année. C'est-à-dire que l'entretien de fin d'année, alors sauf si vous découvrez un truc euh, que normalement vous ne devriez pas faire à ce moment-là, sauf ce cas extrême qui doit se produire moi ça m'est ça m'est jamais arrivé et si ça arrive c'est qu'il y a un gros problème en amont de la communication sur la communication entre vous deux. Donc l'objet de l'entretien de fin d'année, c'est que vous présentiez le message clé à votre collaborateur et que vous présentiez ce bilan. OK, voilà. Alors, Donc on a tous les éléments pour faire l'entretien de fin d'année. Tout à fait. Donc là maintenant, vous êtes dans la situation après cet entretien où vous allez pouvoir euh, évoquer avec votre collaborateur ses objectifs pour l'année à Moi, je conseille de séparer. Euh, par contre, quelquefois, pour des questions de temps, on enchaîne directement. OK. Voilà.
1: Eh ben, merci, Cédric, pour eh ce ben, bon conseil. Ben, c'était avec mois.
0: plaisir. Et puis, euh, on se donne rendez-vous très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.